0: Melody， 早晨，有意思，你好啊，我系 Vivian 温丽欣。
1: 早晨，你好，我系 Jason 林振前啊。嚟到今日嘅 Melody 专家话啦，平时咧我哋睇一啲劇集嘅时候咧，都会听到噶嘛。我啊，我爸系家教协会嘅主席嚟噶，你咁得罪我，唔单止系
0: 即系睇啲剧啦，<笑>我身边以前细细个嘅时候咧，只阿只社会呢四个字咧，对我嚟讲又陌生，但系又唔知佢想做做咩，但系经常听到噶。我、啊、我
1: 仲以为有啲同学仔咧，即系恐吓你啊，威胁你就话<笑>我是家教协会主席的儿子嚟的。所以究
0: 竟系家教协会系做啲乜嘢？咁啊，佢系即系校方同埋家长之间嘅一个点样嘅一个角色咧？
1: 系啦，所以今日咧，我哋请嚟嘅咧，就系越南华小家协主席龚义凯。Hello， 龚先生，早安，你好。Hello， 主持人，你们好
0: 。早安。好，首先嚟跟我们说一下，欸、到底家教协会是做什么的？然后，为什么它在疫情底下呢，更加的重要呢？
1: 是我们嚟解开 Vivian 这么多年来的疑云。<笑><笑>好好，以我以往嘅一些经验，因为毕竟、呃，我的。
2: 爸爸他们的那一个年代，就是我们长辈那一个年代，就像刚才呃主持人也讲到，就是哇，我们说到爸爸是家协主席，多么的威风啊！嗯，但是我觉得随着这个整个大环境这样子走下来过后啊。家教协会主要就是扮演家长与校方之间的一个沟通的桥梁。嗯嗯<哼>，啊，我们主要就是要在这一个协助学生的那一个课业以及课余啊，就是呃课外活动方面呢，嗯，取得一个更平衡的一个身心方面的发展。嗯嗯<哼>，啊，怎么样让他们的学习环境更好啊？或者是安排更多的这些课外活动，让他们能够学到课业以外的一些知识，嗯，像运动啊，像一些呃。粗心酸啊，类似这些有在主要这个 s y l l b u s 里面的这一个活动这样子。
3: 嗯
0: ，那家教协会哈、哦，啊、他在会议上啊所给的这些意见呐、啊，还有他的权利到底又可以去到哪里的呢？呃
2: ，其实家教协会到最后其实还是会有一个所谓的法律跟一个曲线方面的我们的这个角色。嗯<哼>那当然我们也不能够干涉校方的一些决定，尤其是以校方里面教学的方面。嗯，那家教协会主要、這。個真的只是指一个 supporting role， 我们讲就是辅助了，对对，嗯、所以就是主要就是去协助校方传达任何的讯息给家长们去更好的配合学校的教学。呃，我就用疫情这个课题来谈一谈，就是当初疫情开始的时候。校方让、啊、我们知道，因为整个大环境需要把课业从往下搬到网上去教网课嘛。嗯<哼>那学校也是学生没有这一个适合的设备，没有这个电脑，嗯
0: 、这些设备全部都不够这样子。所以就算是校方讲说，哦，接下来我们要做这样的事情，那到底怎么样才可以协助到大家呢？所以这时候家教协会也扮演重要的角色了。
2: 啊、对了，这个对了，所以我们就那时候就协助校方方面去找呃单助商啊，找家长，大家有能力的。我们就找了很多的二手电脑去协助那些有需要的学生，嗯，
3: 所以我觉
2: 得呃，主要就是这一方面的辅助、跟协助、跟配合了
1: 。OK， 那所以这个家教协会是不是一定是要学生的家长才可以成为这个家教协会里面的会员呢
2: ？呃，一般上对的都是会从呃学校里面的这一个学生的家长选出来的，但是以我了解到的，就是其实有些学校。甚至在我们刚才讲的所谓的法律权限以下呢
3: ，嗯、
1: <哼>
2: 其实是能够委任不是学校学生的家长来当家教协会的理事都可以的
1: 。哦，可是，在什么情况之下会委任一个不是学生家长的人去做这些事情呢？
2: 这个会比较少数啦。嗯哼。主要的原因应该就是可能，呃，学校方面或者是家长方面会觉得这一个人选更适合来当主席或者来理事，来协助校方。嗯。OK，、嗯、所以它就
0: 是一个 committee 的一个形式去进行啦，所以每一次可能议会啊<对>都会有投票啊，都会有议程这样子的。对
3: 的，对
1: 的。嗯 ，OK， 好，那稍回来呢，我们在 Melody 君嘎瓦呢继续来请教一下龚先生、嗯、就是在这个家教协会的这些经验里头，身为这个家协的主席，呃，有试过哪一些特别的情况是可以跟我们分享的呢？继续守着 Melody。
0: Melody， 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 j o h n s o n 林振前。今日嘅 Melody 专家话，一齐嚟了解一下，即、这、系个学校嘅家教协会咧，到底系扮演住点样嘅角色嘅咧？所以今日咧，请嚟嘅就系越南华小家协主席龚义凯。Hello， 龚先生早，你好。诶， ensen, 下早安 ，Jensen， 好 a n 好
0: 。好，身为这个家教协会的主席啊，你觉得疫情之前跟疫情之后，你的这个身份啊角色，会不会有一点不一样呢？
2: 这个问题问到很好咧，诶、呃，也很。可爱，为什么呢？其实我也算是那一个比较特别的情况。我是在二零二零年年头被选为这一个家教,教协会主席，嗯、<哼>就刚好选了不久过后，就来了这个疫情，嗯，关闭了，哦、那在二零二零年之前呢，其实我也只是一个普通的理事。嗯、<哼>那你讲身为主席有什么样的分别呢？我想我的主席身份会比较
0: 特殊一点，责任又重大了哦。<笑>
2: 我本身第一次。呃，坐在这个位置也，大家也第一次遇到这一个疫情的状况，嗯、所很多时候，刚开始的时候，我们也有一点点的不知所措啊。责任来讲，我觉得整个疫情走下来，如果我们分成前期、中期跟后期，现在这个阶段，我讲，呃，我们也陆陆续续的不断的在呃进步，不断的成长，协
1: 助校方方面这样子了。这两年来，来当这个家协的主席哈，啊、呃，当中有没有哪一些比较难忘的一些课题，或者是你觉得哇很棘手的，或者是到最后哇？解决到的满足感很大的一些事件呢、啊嗯
2: ？其实都是有的，因为当疫情开始的时候，大家都觉得很慌。当然一开始我们记得呃，二零二零年三月那个时候 l o 的时候，那整个学校都关闭嘛，那大家家长就开始在想，哎、欸，像我的孩子的呃学业怎么办啊？是五月的时候，我们就开始跟学校来个沟通，是不是应该安排网课啊？怎么样安排网课？类似这些问题，我相信呃，大部分呐、啊，整个马来西亚大家都不知道该往哪个方向去。哪个是前期，至于后期，慢慢慢慢呃，学校把这个网课做上来的时候，我们也在从旁协助，准备学校里面的设施啊、网络设备那一些啊。直到后期，现在我想很多家长都慢慢开始能够接受网课这一块东西。而我们的方面，我们也协助校方安排很多的这一个协助，尤其是呃， d e 设备设施啊、二手电脑啊、设备这些给有需要的学生，这一些是网课的。那至于在开课方面呢，当初我们也是在安排如何去让学生有那个安全的社交距离。毕竟我们想象一下，学生疫情的时候开学的时候，很多家长都顾虑嘛，嗯，因哎，我的班上多少个学生啊？呃，孩子的班上会坐得很靠近啊，学校放学会被学生挤在一起啊。那如果我们又做公共巴士，我觉得这个很多很多家长都顾虑。我们那时候就需要去 take note 了，我后就要去、嗯、<哼>去去安排去协助。嗯，那我觉得真有很满足感，就是我们把这个整个学校的 s o B， 就是尤其是放学的时候，嗯，跟校方做了很多很多次的这一个沟通、嗯、跟这样去安排。到最后，呃，我们也得到这个官员的肯定啊，说我们学校的这一个上学的 S O B 也做到很好。嗯，那我觉得这一个 credit 应该是给我们的校方，因为跟我们做很好的配合了。我觉得其实校方也很辛苦，的，尤其是行政跟老师方面，毕竟他们都有各自的家庭，嗯，有各自的顾虑，也是在疫情底下。当时候我觉得那一个过程，呃，是很好的经验来的，嗯、啊，这样子咯。嗯、那当
0: 然，因为在这一方面呢。疫情不断的，我们都是要跟着最新的 update。相信你做你这个位置也不容易啊！面对不同的声音，你知道吗？就可能学校哦，教育部那边颁一个呃决定下来哦，学校一定要跟，可是家长呢未必是这么想，特别是对于孩童复课那一方面。那稍回来呢，我们继续再说一说家教协会主席呢，在这一方面到底应该要怎么面对这些挑战？怎么处理啊？对，守着 Melody，Melody，
1: <笑> Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。早
0: 晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody。啲专家话咧，因为真系想了解一下究竟疫情之下点样吓，向呢个校方啊，同埋家长之间啊，作好呢一个沟通嘅一个平台咧，所以今日咧就请嚟吉隆坡裕南华小家协主席，我哋有龚义凯 ，Hello， 龚先生早安，
1: 早安早安。刚才我没有了解过，就是、呃、一个家协主席、呃、他的呢个难处啦，或者是、呃、你当中有遇到一些就解决的事情啊，然后得到的满足感等等的。那尤其是因为你说你上任的时候呢，就疫情刚开始嘛，所以在。这一方面又遇到这个这样子的挑战，另外呢，就是有时候当这个校方和家长之间的桥梁呢，相信有时候也是会是一个假心人这样子嘛？有没有曾经是受过人很大的一些压力啊，或者是一些挑战的呢？呃
2: ，我觉得那些所谓的压力跟挑战是肯定有啦，嗯，不是说没有，应该也是。那我们讲骗人的啦，但是我觉得是看我们怎么样去看待这个压力跟挑战咯。嗯<哼>那我们刚才有谈到，就是讲其实呃这样子整个过程下来，当教育部发布一些 S O B 校方要跟那家长有些顾虑的时候，我觉得这个时候我们的那一个沟通的这个次数啊更频密，嗯、也大家也要有一个共识这样子咯。当然，我们也不能够完全去干涉那个 SOP， 毕竟这个是国家的这一个决定，<对>教育部的一个决定。但是，我觉得这个也纯粹是一个个人的看法，就是讲，当有这一个所谓的 SOP 的时候，可能它能够相对的有一点点的比较人性化一点点，在跟严格的 SOP 的当下，可能我们可以有一点点的伸缩性，因为毕竟一个 SOP 也不能够走完全码嘛。也需要让每一个学校有各自的来去做最好的调整跟安排咯。我个人是这样子觉得啦。
0: 只要小朋友现在又回到去学校那边去上课，那虽然是有一些讲说哦要去打疫苗等等的，可是还是会发生很多在校园啊不幸感染啊、确诊了这些事件。当时候有没有类似这样子事件？然后你们又怎么解决这个问题呢
2: ？有的，我相信现在很容易都会收到说，呃，哪一个学校、哪一个班级、哪一个学生，嗯，嗯可能学生一竟他是一。一个比较知隐的，所以我们大致上也会只知道哪一个学校、哪一个班级的学生的确诊，嗯、这个是有的，我很确心想我们的学校目前为止。虽然有确诊，但是它没有扩散了、啊。嗯嗯嗯嗯，一个 case，、嗯、<樣>不是一
0: 个感染群啦
2: 。对，他就不成為一个感染群。嗯、当然也是因为学校里的 S O B 老师说，真的是做到相当的不错的。嗯，那你讲至于分别，就是刚才我们谈的所谓的前期、中期跟后期这一块呢？前期大家都很担心这一个疫情，当他在学校发生有确诊病例时是怎么样？前期大家都很慌嘛。嗯，当然很庆幸是前期我们比较少的这个确诊个案，而且前期的时候也情况还比较好。到中期时，我觉得很多时候，身为家长或者是身为大人的我们，我们都已经好像很习惯了这个疫情，我们都往外跑工作啊。社交啊，这些东西相对的对这个 S O B 的这个意识也，我看到是有稍微的松懈了一点点
3: 。嗯哼。当
2: 有这个疫情，有这个学校有确诊病例出来的时候，大家也觉得好像有一点点的习以为常啊，哦，哦，很正常这样子。当然也会去担心，但是那时候我们遇到的问题就是在于学校方面在公布这一个确诊病例的时候，不能够太过详细啊。嗯怎么说呢？嗯就是因为我们家长会担心嘛，当有这个哪一个班级、哪一个学生收到他确诊病例的这个消息的时候，家长们都会很紧张。我想知道这个孩子读什么班，他接近过哪一个学生，他做过什么八字，或者是他是家长在的。我觉得在整个过程，家长他们会很想知道。嗯，但是在校方方面，我觉得这一个呃所谓的细节也很难去拿捏得到。
3: 其实我也不知道这
2: 个孩子他们曾经接触过谁啊，但是因为 S O B 的关系，我相信大家都只是能够留在班上，留在自己的位置而已。啊，所以至于他过后去哪一个幼稚园啊，或者是托儿所，或者是回到家，我觉得，当这个整个过程下来，我们要做的事情就是尽量跟校方那边做好沟通，嗯，让家长们知道这个整个大概的这一个消息，嗯、然后家长们再自行决定，看我的孩子明天是不是要把他送去学校啊？嗯，还是我先让我的孩子暂时不要去学校？我觉得这个是在教育部方面那边给下来的这个指示，就是。家长有权利自行去决定要不要把孩子送去学校。嗯，对，怎样都是觉得孩子能够回到学校去上课，上实体课。怎么样去学习与病毒共存？我觉得这个是呃，让孩子有一个比较正常的校园生活，也是相对也是
1: 蛮重要的。是，的确，这,这个真的是，我相信无论是家长或者校方方面哈，都是非常的呃注重的。那我们听起来呢，其实无论是家教协会啊，或者校方也好，在很多的一些决策上面呢，也不能说就是我们俗称的硬硬来啊，就是他可能就是要大家多沟通、多讨论，然后得出一个结论，然后再去实施、去实行嘛。那像在家教协会这一方。方面呢，到底是怎么去跟消防呃去沟通的呢？然后那个 work flow 啊，或者那个 SOP 是怎么样的呢？稍回来，我们在 Melody Jungha、啊、继续来请教龚先生，继续守着 Melody。
0: Melody 早晨，有意思，你好啊，我系 Vivian 温乐欣。
1: 早晨，你好，我系 Jason 林振前。今日嘅 Melody 专家话，我哋请嚟嘅咧就系吉隆坡裕南华小家协主席龚义凯。诶、呃，龚先生，刚才我们了解过呢，就是一个家教协会，哈，就是大概的那个运作是怎么样的？那可是呢，因为家教协会就如你所说的嘛，它是一个辅助的角色，所以呢，它也不能说，诶、呃，就是很强硬的要实施什么，很强硬的要求什么。所以在这一方面，你们一般上就是跟这个校方沟通，或者跟各方沟通的那个呃形式是怎么样的呢？就是大概的那个做法的模式
2: 。那其实当我们家长这一方面有一些想法，或者是有一些 idea， 是希望带到学校里面去的时候，基本上我们就会跟学校的行政去开会了。所以你看，我们整个疫情下来也是用这个新的模式。刚才我讲学生也把那个。课业搬网上去了，嗯，做了这个 online。嗯、那我们呃也是开始前其实也是慢慢学习怎样把整个会议呃搬到网上去做。那我们当有东西要传达给校方的时候，主要就是跟校长还有学校的行政来开会。来看，当这一个所谓我们的新的这一个想法如何在学校能够去呃推动或者是去进行的时候，也要看校方他们回来的这个回应是限制啊，或者是怎么样配合啊。我觉得这个沟通就相对就很重要了。嗯啊，我们以这种形式来跟校方沟通，当然也不是一次过沟通就会马上只能够去呃进行的。嗯，但是主要就是进行了几次的沟通跟呃就是了解。大家找一个平衡点了，就再把这一个想法，如果是适合的，我们就会去推动这样子了。嗯
0: ，是了，的确是需要一些时间啦，要不然你知道每次来来回回的时候，你都需要听下各方面的这些声音是怎么样，他们都可以借着这个机会去表达自己的一些意见嘛。对，对的，
1: 是的嗯嗯那是不是每一个学校都有家教协会的呢？呃，这个我相信是的。那家长有什么问题的话，有些是直接向校方投诉，有些会经过家教协会来投诉。嗯一般上就是你遇到的情况是怎么样的
2: 啊？其实我看整个疫情下来啊，其实我看到这个变化，其实也相对的、嗯、也是很明显的一个不一样。我按、uh huh 啊、我本身读书那一个年代，很多时候我们都会找学校的这一个所谓的家协主席啊，或者一份到董事长都好啊，嗯，就是麻烦他去传达这个讯息给校方。嗯讲我的孩子怎么样啊？还是我遇到什么样的问题啊？ Mm hmm, 就通过这个代表去跟校方沟通。是，但是疫情下来，我们发现到很多时候，呃，坦白说，可能很多人都不知道到底学校哪一个家长谁是家教协会主席啊，谁是谁谁打谁都不知道。嗯、uh ， huh. 然后疫情下来，整个形式，你看我们上网课过后。班级主任跟这一个学生们，他们就每一个人都有一个所谓那个 Google Classroom，、oh. 就是各自的班级那一边，就让家长有更直接的这一个沟通的一个管道，嗯， uh, uh, uh. 去把信息传达到学校去。所以你问我这整个变化来讲，就是。最大的我看到的是在这里了
1: ，啊，就是可能以往真的是会透过你们家教协会去投诉或者是去反映的,、啊、的，会的会的，嗯
0: ，那会不会变成家教协会这个角色相对来说它会就比较模糊了？因为现在都很直接的嘛
2: ，啊，对，其实模糊它可能只是一个就是讲投诉的这一个管道会比较直接。但是，至于在我们的方面，我们也是有想法，希望能够帮到更多。我们看到可以提升的地方的一些小小的这一个，可能是活动啊。打个比如，就是我们看到学校有些课室，他们就是直接太阳能够晒得进来课室里面，我们就看到这一点。可能家长他们没有留意到，孩子可能回家也没有提到的。毕竟，呃，疫情下来，很多所谓消防也不允许外人或者太多的这一个人潮在校园。那我们的角色就是，我们看到这种小小的问题跟情况的时候，我们就会去要想办法去协助去解决咯。我觉得还是相对有一些责任跟这个。角色
1: 要去扮演的，对嗯 ，OK， 嗯好，那今天呢，真的是在 Melody Jungawa， 那让我们就进一步的了解了一个学校的家教协会呢，到底是啊、呃、怎么去运作的啦，扮演这个怎样的角色啦，所以今天呢，非常谢谢吉隆坡玉南华小家协主席龚义凯先生，跟我们分享了那么多，谢谢你，
2: 好，谢谢 Jason， 谢谢 Vivian， 谢谢你们。